0: 王木川，在职业社交网站上的职位是一个基金的投资经理。在大多数人的眼里，他是一个颇为理性、凛冽的男人。做尽职调查的时候详细缜密，进行行业跟公司分析的时候也颇有一套行之有效的方法论，已有一些拿得出手的投资项目了。因为办事靠谱、脑子灵活，职业道路上未遇到什么磕绊。从初中开始吧，他一直在一条他自觉庸常，却在整个人群的正态分布中，在极其右方的道路上进行着。名校初中、高中，出国读了名校本科，在美国工作两年，读了 MBA， 现在在陆家嘴外资大基金工作。他今年三十岁，一年前和徐野结了婚。如果没有什么意外，他们不久之后或许会到美国生个孩子，然后像许多高薪的夫妻一样，在美国购置房产，为下一代的教育做一对儿经常来往于太平洋上空的跨国鸳鸯。王木川会在四十岁的时候成为高层，甚至自己筹措基金。圣诞节，全家在某个岛屿喝蓝色跟黄色相间的鸡尾酒。徐野也,也在美国读了本科。毕业后，在香港投行做了两年，在一次多校联合举办的 mixer 上认识了王木川，一年之后结婚。因为王木川来了上海，也因为准备生娃安顿，他辞去了香港的工作，降薪在上海做了一家投行的中台，工作时间比以前少了不少。闲暇时间，他研究如何用珐琅锅烹饪，偶尔重拾青少时期学的大提琴。圈子里的许多人都以这样的方式进行着可以预测的人生。徐野一直以来也以为他们的生活会如此的进行下去，直至近一年，徐野开始越来越强烈的意识到这个轨迹或许并非既定。更让徐野感到不安的是，他无法准确描述这个轨迹将向哪儿偏移。他以为嫁给王木川是购买了一只评级优质的债券。而此刻，王木川将做的决定，让这场婚姻更像是一场风险投资。不，这轨迹甚至没有潜在的物质回报可言，无法称得上投资。徐也是如何感知这种轨迹的转变的呢？一次，王木川打电话来，请徐也帮他找出出生证的原件。翻找中，徐也发现王木川有一台徐也从未见过的电脑和一台手机。他纠结许久，忍不住尝试了几个他认为王木川可能使用的密码，无一成功。彼时的王木川正在伦敦出差，偌大的房子不久后就蔓延满了徐野的焦躁情绪。他知道此刻给王木川打电话绝非上策，他如果不是在开会，便是在去开会的路上。而他知道这时候打电话去会对他的事业产生不好的影响，但他也没有办法抑制揣测。这是一台苹果电脑，意味着不是为工作作用。手机已经用了一些时日，背后有刮痕，说明如果有任何其他关系的存在，这也是有一定历史的关系。王木川回家的时候，看到徐野散乱的头发跟红肿的眼眶，关切的上前询问。徐野看着他，随后看向了餐桌上的手机跟电脑。王木川迅速明白，他低着头想了一会儿，对他说。你还是发现了。徐野的脑细胞瞬间爆炸后，混乱成一团，所有的揣测似乎都得到了证实。他不太确定此刻是否应该大喊大叫，还是应该坐下来盘问究竟事情的前因后果。王木川看到他眼神的飘忽，说了一句让徐野大脑细胞再一次混乱的话：“徐野，我想。”成为一名作家，王木川这另一面的灵魂一直不为徐野所熟悉。徐野只知道他大学的时候曾自费出过一本诗集。徐野不懂诗，但他炙热的爱着王木川，因此即便行李在超重的边缘，也一直带着。直到换工作之后，不需要经常出差，便摆一本在床头。王木川加班晚归的时候，偶尔翻翻，望着扉页上他的字迹入睡。读他过去的作品，他能够感受到一种穿透灵魂的才气，非常规的词语组合有一种独特的美感。但他一直认为，这种隐隐的才气在物质为王的这一代人的灵魂里，和少年时学习的钢琴、提琴甚至拉丁语一样，是一种在物质财富之外的锦上添花。因为王木川是他的男人，他对王木川的诗集中透出的才气有一种自豪感。这种自豪感会跟他演奏曲子时并无二致。你是认真的吗？是的。你打算怎么做？我可能会辞职。许野试图镇定下来，可大脑又一次不可抑制的混乱起来。他看向王木川身后距离两米的墙上的画，脑中自动开始计算：为了购置这套房产，他们每个月需要偿还多达八万块的贷款将如何偿还？存款跟投资产品中为未来养育女儿所储备的资金，或许得用来偿还贷款。那么在香港购置的保险呢？昂贵的保费是不是还要交下去？忽然，脑中跳出了另一句话，也是徐野生性乐观的母亲一直在说的。无论什么事儿啊，总能找到好的一面的。徐野下意识的去搜索，很快就找到了那一面。好在此事无关另一个女
1: 人。
0: 他不知该说什么。过了一会儿，他终于有了一个合理的问题。电脑跟手机是怎么回事？王木川到餐桌旁坐下，打开电脑，密码竟然是“我爱徐兔子”。徐兔子是王木川对徐野的爱称。徐野瞬间感到了温暖，但很快又回归了混乱。电脑桌面上有十几个文件夹，徐野打开其中一个，里面是一篇古代武侠小说分章节的描写，每篇标题后面都是最后修改时间，最早一篇是一年前开始动笔的。你是什么时候写的？我怎么不知道啊？你睡觉以后，或者我在飞机上。你怎么会有时间写这些啊？我其实并不需要多少睡眠的。王木川的另一面灵魂在徐野面前铺展开，让他觉得自己似乎不怎么认识这个男人。他睡得很沉，这或许是他一直没有察觉的原因吧。王木川早出晚归，常常在他醒来的时候已经离去。他只知道他们每一次缠绵之后，王木川在他闭上眼睛之前，确确实实在,在他身旁躺着。但是后面是如何衍生出许多个小时，演变出眼前的这些文档，他不得而知。手机是怎么回事啊？我有一个微信号，因为做这个显然不可能，嗯 ，professional， 不方便让同事看到，所以用这个手机管理账号和那些圈子里的人交流。为什么不告诉我呀？我害怕让你有欠债的想法。徐野抬起头，看着王木川的眼睛。王木川的眼睛一如既往的温柔，但似乎看透了他。他刚刚进行的计算，他下意识产生的对物质生活被剥夺可能性的恐慌，他对整个事件的不理解。你写的东西读的人多吗？不多，有的时候可能只有几十个人阅读吧。即便如此，你也要辞职吗？我只是想做全职的作家。那我们的生活呢？一开始的时候，可能需要靠你的收入来支持。徐也忧惧地睁大眼睛，下意识的退后一步。为什么不能像冯唐那样边工作边写作呀？我不知道，但是我想做全职作家。你打算什么时候辞职啊？再过一段时间吧，手头上的项目做完以后。又是一阵沉默。王木川把电脑盖上，带着手机回到书房。徐野木然的坐在沙发，不知不觉的睡去。醒来的时候，徐野发现自己躺在床上，王木川已经走了。以前也有过这样的时刻，徐也记得自己在沙发上睡着，早晨醒来的时候，发现自己睡在床上。他便开始想象王木川是如何温柔的抱起自己，然后幸福的舒展身体。而此刻，他唯一能做的思考行为是再一次确认自己是否摆脱了昨晚那种混乱的感受。他用冷水冲了把脸，眼边的红肿尚未完全消去。走到餐桌前，他看到了王木川留下的一张字条。保温锅里有班尼迪克蛋和薯饼，我估计你醒来的时候还有三分热度，热一下才吃吧。那种温暖而混乱的感受再一次侵袭了她。丈夫成为一位作家是一件多么不光彩的事儿吗？不是，作家是充满了正当性，甚至带有美感的职业。会进行大量的阅读，对人跟事物进行观察，即便从功利的角度来说，也不能排除任何王木川最后成为名家的可能。但是对徐野来说，他无法接受生活承载着那么大的不确定性，他不断地想起《月亮与六便士》里那个才华横溢的斯特里克兰德，抛下妻子浪迹天涯，将人生变成一次自私而自由的旅途。那个女人在叙述中好像是一个浅陋的，无法使之丈夫最后大化其才气的存在。可是徐野此刻无比深刻地了解了这种带有男权主义的叙事是多么的不公。对王木川的爱调动了他所有的激情乃至母性，让他开始对经营家庭产生如此大的兴趣，甚至匠心改变自己原本追求更高的职业目标也在所不惜。而此刻，王木川一直隐藏着自己可能开始的另一项事业。在人与人的链接过分紧密的今天，他不担心王木川远走高飞到南太平洋的塔西提岛。但是他知道，如果王木川的心沉迷于追求灵感和写作的激情，那么无论人在何处都没有什么关系。他们终将越走越远，精神上的、认知上的、追求上的。他害怕生活质量下降，害怕无法实现他正在实现的让未来的孩子不再有的经济上的优惧的生活的理想。这几乎是徐野用尽整个20至30岁的生命去开始的一个目标。徐野并非极度虚荣的女人，她对物质的追求来源于一种对于大学生涯中产生的巨大落差感的补偿。她的父亲是一名杂志社编辑，母亲是一名中学老师。父母在他上初中时离婚，他跟了他的母亲。每个月，他的父亲会有一天来学校接他，并一起吃晚饭。每年的十二个晚上，就是他能对父亲理解、感知、产生感情问题的所有时间。徐野读高中时，出国读本科的潮流渐起。本来以徐野的家庭情况，他不应该过多的思考出国这条路。此外，他的成绩优秀，即便参加高考，也很大概率可以上全国前几名的大学。但是，和一位成功申请到美国大学的奖学金的学姐交流之后，他对美国教育的向往就像魔鬼一样的让他夜不能寐。他把所有午休时间花在了在学校的电脑房搜集美国大学的资料。当他告诉母亲自己这个想法的时候，母亲难堪地回答：“徐野。”我知道你是一个野心勃勃的人，我也想给你最好的教育，但是你知道的，去美国读书需要很多很多的钱。徐野彼时正在叛逆期的顶端，即便他从理性上认识到自己的家庭情况，但是在感性上仍然无法理解为什么优秀如他不能去接受最好的教育。他日日将自己锁在房间，即便母亲喊他吃饭也不答应，自顾自地准备着 SAT。跟考托福，在 SAT 考试来临之际，他甚至称病向学校请了两周假。而他的母亲从一开始的无法理解跟不允许，到最后没有办法，只能默许他对学校撒谎请假的行为。母女二人都不知道这条路到底通向何方。徐野考出了两千三百分的高分。托福也接近满分，他申请了一系列提供奖学金的文理学院和所有常青藤大学，最终被一所常青藤大学录取。但是这所学校没有办法为他提供任何的奖学金，另一所二十余名的文理学院则承诺给他每年四万美元的奖学金。母女俩一场一开始就不知尽头的旅行，突然到了一个要摊开一切进行抉择的时刻。母亲告诉他自己有六十多万的积蓄，而完整的读完四年需要一百六十万。徐野给他父亲打电话，这是他第一次告诉父亲自己要出国留学的事父亲沉默许久，告诉他自己已经重新组建了家庭，那个女人刚刚怀孕，他可以尽自己所力的为徐野提供一些帮助，但是这个数字怎么也填补不了一百万的空隙。多年之后，徐野还记得在电脑上按下下降键时自己爆发出的眼泪。他不记得自己为什么要申请那些可能不给奖学金的常青藤学校了，或许只是为了证明自己的优秀。但是他清楚地知道，他后悔证明了自己的优秀，又不得不放弃，那感觉太苦涩了。也是这次申请经历，让徐野对金钱产生了巨大的敬畏。他真切地体会到了金钱可以如何的改变一个人，甚至其一生的抉择。更重要的是，因为缺乏金钱而产生的鸿沟，无法通过努力弥合。正是因为对金钱的敬畏，即便是在充满了人文情怀的文理学院，徐野有些另类的经营起了自己追求未来利益最大化的道路。他很快就搞清楚了进投行是本科毕业生最赚钱的可选道路的这一事实，但残酷的现实是他的学校不是主要的投行目标学校，因此除了保持四点零的成绩，他把所有的时间花在了跟校友的社交上。大二级、大三，他每个周末都会坐三个小时的彼得潘巴士去纽约跟校友喝一杯十五分钟的咖啡。他几乎从不进行休闲性的旅游，衣物也购置的极少。在他充斥着廉价品牌的衣物衣橱中，有他三件咬牙买下的贵重的商务休闲套裙以及正装。这是他见校友以及面试的镜头，在同学的社交网络上充斥着沙滩、雪山跟埃菲尔铁塔的时候，徐野的 Facebook 的首页最后一次更新还停留在他在大一的那一年。有着这样的努力，加上徐野本身就十分优越的资质，他如愿以偿地进了一家华尔街的投资银行。在拿到第一笔工资之后，拿出其中的一部分给母亲汇去三万元人民币之后，徐野那颗绷着四年前的心才终于松了一点。他长叹一口气，感恩那个关于金钱的梦魇似乎要稍稍地离他远去了。后来的故事你都知道了。徐也遇见了前途明朗的王木川，让他以为自己的事业可以稍稍休息一下，也没有什么关系。直到我想成为作家这个决定从王木川的口中说出，而这一切的一切，王木川纵使断续的听过，也无法产生任何真正的共鸣。他出生在极度爱他的家庭，父母竭尽所能的满足他一切要求。甚至在他没有考虑出国的时候，就在思考是否要把他送到像是艾克赛特这样的美国顶级私立高中的事儿。他最后没有早早出国的原因是早恋，而这样的原因竟也被父母原谅包容。在他就读的外国语学校里，全国 99% 的学生在浴血奋战的时候，考完 SAT 的他，在读着萨特和北岛。王木川跟徐野前小半段人生截然不同的被爱和爱的经历，竟让他们见面时如此的相互吸引。王木川爱上了徐野，也似乎总是用力的样子；徐野为王木川的无忧无虑所吸引。可在一些致命的地方，他们又是如此的相似。他们同是独生子女一代，最有资格跟最习惯于自私的一代。对于这代人，爱跟共情。是两个不同的功能。爱与情欲、仰慕、性依赖有关，共情更多的是在社会环境里需要获得被认可时才能激发出的情感。共情是需要努力的，在亲密关系里，因为假设对方可以被无限伤害，谁也不去主动共情。或许对未来现金流下降的不安全感能让徐野去努力，可是王木川呢？徐也不断的尽力去掩盖恐惧、不甘与压力交织的记忆，但他就像是用一杯一杯的水去扑灭正在不断扩大的火，他的掌心那么小，而火焰就像在刻意证明他无能一样愈演愈烈，直到他感受到无法承受的热。他知道这种不安全感意味着什么，那个梦魇又回来了，如此真实，令人无力。王木川出差两周，徐野少有的一个人度过了周末，看不见王木川，徐野心情复杂，有一些思念，也有一些不用被迫正视他随时会做出荒诞抉择的释然、啊。时间果然是良药，每一次睡醒，不好的记忆跟恐惧感就忘却一些，需要做的思考就清晰一点。徐野是一个非常需要规划的人，每天早上要在脑海中排除今天所做的所有事项，而今天的事项分别是：早餐烤两片吐司，热一杯牛奶。充分理解作家这一职业的可能性。如何理解这一职业的可能性呢？徐野关于文学，尤其是王木川似乎还在尝试的通俗文学的印象，都仍然停留在韩寒,寒、郭敬明、安妮宝贝的年代。她也曾是购买过《萌芽》《新蕾》等杂志的少女，可那仅仅是小学时在报刊亭点着脚付钱的少女而已。这些在她记忆里有些影子的作家，如今都已成了名家，拍出票房上亿的电影。虽然这些人跟她几乎同龄，但她完全跟他们的轨道错开。他不知道这十几年，他在读书、追求传统的精英路线、体味属于他的平凡而用力的生命时，那些跟他年纪相仿的青年作家如何成为了这些成熟的文化和资本的运作者。他本来也不必去想的，只需要挽着王木川的手，找一个周末去影院谈一谈、想一想就好了。可是现在，他不得不去想。更糟糕的是，他只能想到这些人，而他知道这些凤毛麟角的人，以及那些狗血却成功的大城小镇撕逼的剧情，是一个庞大冰山中的顶峰。阳面之下，有无数的未成名的、没有灵气而不知改的、孜孜不倦、同样被归为作家这一职业的人。徐野打开一个文学论坛。玄幻、总裁等主题充斥其中，徐野觉得他有一些无法理解那些神魔跟少女与总裁的故事是如何打动人的。他实在是太久没有去有意地花时间在那些想象力的结果上了，无论是俗的还是雅的。对于徐野这样的女人，通俗文学这类文化体现有一些不尴不尬，他这一阶级需要的是更为图像化、直观。概念更健康和上流的东西，比如加州酒庄的葡萄酒，北海道的滑雪场，从安曼望去的夜色和某个人迹罕至但是装修精致的寺庙的佛。如果非要读点什么，也应该是一些名字优雅的东西，呃，比如帕慕克，比如马尔克斯，比如多丽斯莱辛。即便那些作者的作品，大多数是一些多了异域风情的狗血而已。但是，如果非要读，也总是要读他们的，才显得成体统吧。一个海外电话打进，徐毅按了免提，传来王木川的声音：“亲爱的，干什么呢？”“整理一些昨晚没做完的工作。”“你在哪儿呢？怎么电话打过来了
2: ？”“我在芝加哥的一家餐厅吃早餐，这里没有 w i
0: 哦，一切顺利吗？”好，你说。我知道你一直对我上次跟你说
2: 辞职做作家这件事情有许多情绪，你可能没法理解，或者说很担心我这样的决定会带来的后果
0: 。确实有一点，然后呢？我想告诉你，上一次来
2: 芝加哥的时候，我也是在这个餐厅吃饭。他来说似乎太小，一对夫妻抱着两个孩子吃婴儿餐，服务我的黑人大姐常常用眼睛瞟我，看我是否有需求。我很久没有这种自由的感觉了，就这么拖着腮望着周遭发生的一切，就像一个局外人，却又那么有融入感。回去的航班上我无法入睡，脑子里渐渐逐渐成型一个故事，一个看似平静的餐厅里的特工。迅速幻化成了情
0: 节的感觉，可是，为什么非要作为一种职业呢？你的意思是，想象出来的东西不如真实的好
2: 。差不多是这样，即便是想象的故事，那些言语间的间隙，那些情节中打动人的东西，需要真实的体悟去实现。因此，我在想，有没有一种可能，拿出一整块时间去实现那种完全进入式的观察
0: ？因此，你觉得需要做全职的作家？但是你知不知道，写作是一件门槛很低的事儿？我看到网上很多很火的故事，不过是一些三教九流之辈写出来的。你的教育，你的职业，在你的领域里，对你一点好处都没有啊！是的，可是好处有什么用呢？那么木川，你有没有想过我呢？我们的家庭跟未来呢？我计算
2: 无非是我们的保险可能不能按照原来的方式交下去，我们可以把房子出租换成小一点的，还有不少存款呢，不是吗
0: ？徐野一时语塞，他无法相信王木川是用这种存量的眼光看待这个问题，他对他的爱慕变成了一种混合着难以置信和鄙夷的失望。更让他难过的是，王木川在做这个决定的时候，仅凭着感情；而关于许野跟他们未来的时候，又理性的把所有风险都计算好，让他来承担。而且，如果你
2: 担心钱，给我一点时间，我会开始读书的
0: 。双方尴尬的沉默几秒，许野深呼吸一口气，吐出几个字：“再考虑一下好吗？”好，那我先挂了。挂了电话，徐也趴在桌上，默默地看着桌上跟王木川的合影。半晌，他擦掉自己下意识流出的泪，赞美自己将情感控制住。他拿起手机，给做律师的朋友发了微信，在吗？嗯大洋彼岸，王木川回复了上司试图挽留的邮件，打开他喜欢的编辑器，开始了一部新的小说：想成为作家的基金经理和他的虚妄之妻。一个朗读者，马小成。
1: The smoke rings rise in the air.